0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter. Nationale Einheit, Freiheit und Volkssouveränität. Das haben die Menschen 1832 beim Hambacher Fest gefordert. Das war in der Rheinpfalz, die heutige linksrheinische Pfalz in Rheinland-Pfalz. Darüber haben wir ja schon vor knapp einem Jahr hier in der Eine Stunde History gesprochen. Aber... Das war nicht das erste Mal, dass sich in dieser Region Widerstand gegen das bestehende System gebildet hat und der Ruf nach Freiheit und Gleichheit laut wurde. Von März bis Juli 1793 existierte auf dem linksrheinischen Gebiet von Kurmainz ein Freistaat mit dem Namen Mainzer Republik, der die Werte und Errungenschaften der französischen Revolution übernehmen wollte. Das ist unser Thema heute und mit dabei ist auch...
1: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Grüß dich.
0: Matthias, was waren das für Werte, die die Mainzer von der Französischen Revolution übernehmen
1: wollten? Naja, das kann man natürlich mit dem Dreiklang Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit erklären. Für die Monarchen in Europa war dieser Ruf der Revolution eine Kampfansage. Sie wussten, es geht um ihre Herrschaft insgesamt. Deshalb waren natürlich alle auch dagegen. In Frankreich gab es zudem handfeste soziale Gründe für den raschen Erfolg der Revolution. Denn der französische König konnte die ökonomische Krise des Absolutismus nicht mehr beherrschen. Ganz im Gegenteil, er verschärfte sie dadurch, dass er höhere Steuern und Abgaben einführen wollte, die allein der Dritte stand, das waren Bauern, das waren Handwerker, zu bezahlen gehabt hätten. Die ersten Beschlüsse dann der revolutionären Pariser Nationalversammlung, die beseitigten diese Ungerechtigkeiten. Privilegien für Reiche und Adlige wurden abgeschafft, der Einfluss der Kirche zurückgedrängt, Menschen- und Bürgerrechte erklärt. Aus der absolutistischen Monarchie wurde binnen weniger Monate die erste französische Republik.
0: Also Gleichheit in Rechten und Pflichten für alle Bürger, daraus entsteht ja auch natürlich so eine Art von Brüderlichkeit. Und wie war das mit der Freiheit gemeint?
1: Naja, also wenn man sich einfach macht, dann hieß das eben Freiheit für alle Menschen, die im Wirkungsbereich der Revolution lebten. Und tatsächlich aber konnte man darüber trefflich streiten. Denn für die einen war die freie Entfaltung der Persönlichkeit gemeint, wodurch dem Naturrecht zum Durchbruch verholfen werden sollte. Also das Recht, das jedem Menschen zwischen Geburt und Tod unveräußerlich zusteht. Andere sahen die Freiheit eher als einen Schutz des Individuums vor dem Kollektiv. Letzteres im Übrigen ist eines der Grundprinzipien von Demokratien, in denen der Staat aufgefordert ist, den Einzelnen seine Rechte, seine Würde und sein Eigentum zu schützen. Inzwischen ist im Übrigen auch noch das Naturrecht in demokratische Ordnung eingeflossen. Im deutschen Grundgesetz kann man das an der Verpflichtung für den Staat erkennen, die Unantastbarkeit der Würde des Individuums zu garantieren.
0: Die Französische Revolution war ja ein paar Jahre vor der Mainzer Republik, nämlich 1789. Warum ist es ausgerechnet da zur Revolution in Frankreich gekommen?
1: Also neben der Tatsache, dass der König Ludwig XVI die Vertreter des Klerus, des Adels und der Bürger nach Paris zu einer Versammlung der sogenannten Generalstände geladen hatte, aus der dann im Handstreich, muss man geradezu sagen, eine verfassungsgebende Nationalversammlung wurde, gab es politische und ökonomische Entwicklungen, die den Boden für die Umwälzung schon lange Jahre vorher vorbereitet hatten. Der Absolutismus war in eine schwere politische Krise geraten. Die Eliten, die von diesem System natürlich wie immer profitiert haben, blockierten jeden Reformversuch. Der französische König hatte sich obendrein am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf Seiten der Aufständischen gegen England beteiligt. Das kostet natürlich einerseits enorm viel Geld und andererseits wurden die französischen Soldaten mit den Ideen der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung infiziert, die denen der französischen Revolution etwas später sehr, sehr ähnlich waren. Sie waren deshalb für die Revolution in ihrer Heimat, die ja sechs Jahre später anfing, sehr empfänglich. Und schließlich hatte es in den 50 Jahren vor der Revolution in Frankreich durch die Aufklärung einen Prozess der Politisierung vieler Menschen gegeben. Zwei Gedanken der Aufklärung spielten in der französischen Revolution eine bedeutende Rolle. Erstens die Gewaltenteilung zwischen Judikative, Legislative und Exekutive, die auf den Philosophen Montesquieu zurückging und die Idee von Jean-Jacques Rousseau, dass das Eigentum die Ursache der Ungleichheit sei und deshalb Gesetze geschaffen werden müssten, die diese Ungleichheit beendeten.
0: Als Mainz Teil von Frankreich wurde und auch die Ideen der französischen Revolution übernahm. Die Mainzer Republik von März bis Juli 1793. Das ist unser Thema heute hier in der 1 Stunde History. Es muss ja immer eine Gruppe Menschen geben, die Neues anstoßen, die sich engagieren und die Dinge ans Laufen bringen. Im Falle der Mainzer Republik war das eine Gruppe Jakobiner. Miriam Kitt aus dem History-Team stellt sie uns vor.
2: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der Exportschlager des späten 18. Jahrhunderts. Dass Revolutionen locker von einem Land ins nächste schwappen können, also nicht nur ein nationales, sondern immer wieder auch ein internationales, ein interregionales Phänomen sind, war auch zur Zeit der Französischen Revolution hinlänglich bekannt. Ein Dominoeffekt, der nicht immer ganz ohne Nachhilfe passierte. Denn damals in Mainz hatten so einige auf eine Neuordnung der Verhältnisse echt gar keinen Bock. Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, seit die französischen Adligen und die Anhänger der Monarchie nach Mainz geflohen sind, wegen der Revolution da drüben bei denen in Frankreich, läuft es bei uns in der Wirtschaft prima. Die Kasse stimmt.
1: Wir sind ja hier auch Residenzstadt vom Erzbischof und Kurfürsten. Was da zusammenkommt mit dem diplomatischen Verkehr, der standesgemäßen Hofhaltung der ganzen Adligen, die hier deswegen leben und sowas, davon profitiert Mainz.
0: Sie müssen sich vorstellen, das Heilige Römische Reich, das besteht aus über 300 verschiedenen Territorien. Wenn das jetzt um sich greift, Freiheit gut und schön, aber das könnte auch chaotisch werden. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen.
2: Nein, revolutionäre Stimmung klingt anders. Aber, nicht zu unterschätzen auch damals, die Macht der Mobilisierung. Damals halt nicht per Facebook oder Twitter, sondern mit dem guten alten gedruckten Wort. Die erste deutschsprachige Übersetzung der französischen Menschenrechtserklärung und andere revolutionäre Publikationen blieben in Mainz nicht ohne Wirkung. Und das, obwohl breite Teile der Bevölkerung kaum lesen konnten. Revolutionäre Lieder wurden aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und es entstanden erste politische Clubs. Im Mainz und im Umland, geografisch nur einen Katzensprung von Frankreich entfernt, verbreiteten sich die Symbole der französischen Revolution. Die ersten demokratischen Symbole überhaupt. Freiheitsbäume, Jakobinermützen und Korkaden in den Revolutionsfarben Blau, Weiß und Rot. Französische Truppen traten als Überbringer von Freiheitsbotschaften auf. Am 20. September 1792 dringen die französischen Revolutionstruppen zum Rhein vor. Nach einem Artillerieduell fliehen Erzbischof und Adlige aus der Stadt. Einen Tag später, am 21. Oktober 1792, zieht die französische Armee kampflos in die Festung Mainz ein. Und wenige Monate darauf tagt in der Stadt die erste demokratisch gewählte Versammlung, der rheinisch-deutsche Nationalkonvent. Die Demokratie hatte aber auch hier ihre Einschränkungen. Denn Frauen hatten kein Stimmrecht.
1: Ich schwöre, treu zu sein dem Volke und den Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit und entsage hierdurch feierlich dem Kurfürsten und seinem Anhang als auch allen meinen bisher genossenen Privilegien und Vorrechten. Keine
0: erzwungenen Abgaben und Dienste mehr!
1: Und ich versichere euch, meine Soldaten, die Söhne Frankreichs, werden den neuen Freistaat verteidigen, wie ihr eigenes Land. Alles Unglück der Völker rührt von den Beherrschern und Fürsten
0: her. Dieser Tag ist von einzigartiger geschichtlicher Bedeutung. Von Mainz geht von nun an an alle unterdrückten Deutschen die Botschaft der Befreiung aus.
1: Freiheit und Gleichheit für alle. Das Ende der Gewaltherrschaft ist nahe und eine freie Republik soll gegründet werden.
2: 30 Kanonenschüsse verkünden auf der Stelle diesen ersten wichtigen Akt der Volkssouveränität. Die gewählten Volksvertreter erheben sich und erklären feierlich, dass sie fortan nur die Gewalt des Volkes als rechtmäßig anerkennen und dass die bislang bestehenden Rechte aller weltlichen Fürsten und geistlichen Herren in den Ländern diesseits des Rheins erloschen sind. Die Idee war gut, doch die Praxis schwierig. Als kleine Mainzer Republik dem gesamten Adel des Heiligen Römischen Reiches Widerstand leisten, würde auf Dauer schwierig werden, auch mit der Unterstützung einiger französischer Soldaten vor Ort. Die Versammlung entsandte deswegen Georg Forster Wallace nach Paris. Doch die Hilfe Frankreichs kam zu spät. Wenige Wochen später schon hatten die Armeen der deutschen Fürsten das Gebiet um die Stadt wieder eingenommen. Am 23. Juli folgte die Mainzer Kapitulation. Wenige Jahre noch gelang es den Fürsten, das Gebiet zu halten. Bis Napoleon schließlich die Kontrolle im linksrheinischen Territorium übernahm und mit dem Code zivil einen Teil der Ideale der französischen Revolution, gesetzlich zementierte.
0: Mirjam Kitt war das über die Menschen, die die Mainzer Republik gegründet haben.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History. Jetzt haben wir die Menschen kennengelernt, die die Mainzer Republik vorangetrieben haben. Was uns noch so ein bisschen fehlt, ist der historische Zusammenhang. Und den bringt uns jetzt Dr. Walter Rummel. Er ist Leiter des Landesarchivs Speyer und hat sich intensiv mit der Mainzer Republik beschäftigt. Hallo, Herr Rummel. Hallo, Frau Rosenplänter. Was wollten denn die Mainzer mit der Mainzer Republik eigentlich erreichen?
3: Da müssen wir erstmal differenzieren und sagen, welche Mainzer. Also im Grunde haben wir drei verschiedene Gruppen, von denen zwei mit der Mainzer Republik etwas erreichen wollten. Und die dritte, das war die wirkmächtigste leider, die wollte diese Republik überhaupt nicht. Das waren die Anhänger des alten Zunftsystems. Also die wollten, dass alles so bleibt wie im Ancien Regime mit den Privilegien und Freiheiten der Zünfte, überwiegend eben Handwerker und Handwerksgesellen. Die beiden Gruppen, die die Mainzer Republik als Vehikel zum Aufbruch eine neue Zeit wollten, das waren natürlich die Jakobiner, die Intellektuellen, die Professoren, und auch recht viele Beamte. Das waren sozusagen, wenn man so will, die Hardliner, die das, die Mainz Republik im Sinne der Errungenschaften der französischen Revolution und zur Einführung dieser Errungenschaften in Mainz aufbauen und ausbauen wollten. Und dann gab es daneben noch die Gemäßigten, man würde die heute vielleicht eher als die Wirtschaftsliberalen bezeichnen. Die lassen sich mit den französischen Girondisten vergleichen. Die wollten eigentlich die die Herrschaftsverfassung beibehalten, also sozusagen das fürstliche System, aber es mit allen Freiheiten ausstatten, die eben jetzt möglich waren, die auch in der französischen Revolution verlangt wurden.
0: Und warum gab es da diese Trennung innerhalb der Mainzer?
3: Naja, das spiegelt im Grunde genommen die gleiche Trennung wieder, die in der französischen Revolution sich abzeichnet. Die begann ja auch zunächst nicht mit der Forderung nach Abschaffung der Monarchie, also der Fürstenherrschaft, sondern mit dem Ruf nach Abschaffung aller feudalen Rechte, Vorrechte, Belastungen und mit dem Ruf nach individueller Freiheit. Freiheit der Person, Freiheit vor dem Gleichheit vor dem Gesetz und Freiheit des Eigentums. Und dann hat sich im Laufe der Zeit in der französischen Revolution auch diese Radikalisierung durchgesetzt und im Grunde genommen haben wir diese, diese Teilung in der Mainzer Situation gleich von Anfang an. Wir haben diese eher basisdemokratischen, republikanischen Forderungen der Jakobiner, des Jakobinerclubs in in Mainz und dann die eher Gemäßigten, die sagen, naja, wir können das kurfürstliche Regime beibehalten, aber Kurfürst soll uns alle Freiheiten gewähren, die jetzt auch in Paris äh, verlangt worden sind. Gab es denn noch mehr solcher Republiken zu dieser Zeit? Ja, das ist ganz spannend, weil es wird immer von der Mainzer Republik geredet. Und das war auch mit Sicherheit das größte Experiment, jetzt rein zahlenmäßig in der Phase. Aber es gab einen kleinen Vorläufer, nämlich die Bergzabener Republik im Pfalzverbrückischen Amt im südpfälzischen Bergzabern, wo sich 32 Gemeinden schon einige Monate vor Mainz zu einem Freistaat erklärt haben und in Paris auch darum gebeten hatten, dass dass der Nationalkonvent neue Revolutionsorgan, diese Bergzaberner Republik, diesen Freistaat aufnimmt.
0: War das denn überhaupt möglich, dass es da so einen Anschluss an das revolutionäre Frankreich hätte geben können oder gegeben hat?
3: Also revolutionsrechtlich betrachtet ja. In einer Revolution zählt ja sozusagen das alte Recht nicht mehr. Es wird gebrochen. Und in der Tat hat der französische Nationalkonvent sowohl der, der Aufnahme der Bergzaberner Republik, der 32 Gemeinden, wie auch der Mainzer Republik zugestimmt vertragsrechtlich, völkerrechtlich, hätte man das irgendwie müssen später nach den damaligen und auch heute noch gültigen Grundsätzen rechtlich integrieren. Also man, im Prinzip hätte man einen Vertrag schließen müssen zwischen dem französischen Staat und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, wonach diese Gebiete jetzt dem französischen Reich angeschlossen werden und der Vertragspartner hätte das anerkennen müssen, sowie auch das Heilige Römische Reich 1801 die Abtretung des ganzen linksrheinischen Gebietes an Napoleon völkerrechtlich anerkannt hat.
0: Wie fand die französische Nationalversammlung das denn, dass sich da so kleine Republiken nach ihrem Vorbild
3: gegründet haben? Also in der französischen Nationalversammlung hatte man eigentlich überhaupt keine Probleme damit, denn im Prinzip bekräftigten diese Ereignisse ja ihren Wunsch, dass das revolutionäre Gedankengut, was von Paris ausging, quasi aufgenommen worden ist. Ein Problem hatte das französische Besatzungsregiment in Mainz unser General de Christine am Anfang damit, dass es zwar einerseits die Jakobiner in Mainz ermutigte, ja diese Ideale jetzt zu verbreiten, aber andererseits mussten die Jakobiner bei ihren Bemühungen im Umland dann immer dort Halt machen, wo noch ein äh, kurpfälzisches oder pfalz zweibrückisches Gebiet betroffen war, weil sich nach wie vor die Pariser Regierung zur Vertragstreue gegenüber diesen ja, Fürstentümern verpflichtet sah, die sich in dem Krieg zwischen Frankreich, Preußen und Österreich äh, für neutral erklärt hatten. Also es war eine ganz paradoxe Situation, dass eine revolutionäre Regierung in dem Punkt, also in der Außenpolitik, noch so quasi außenpolitische Verbindlichkeiten beachtet und gleichzeitig aber die Jakobiner in Mainz ermuntert, die Botschaften ja, ins Land zu tragen, aber nicht bis nur an die Grenze, wo Kurpfalz anfängt und Pfalz zerbrücken anfängt.
0: 1815 mit dem Wiener Kongress wurde dann die politische Landschaft in Europa komplett neu geordnet. Was blieb da noch von den Ideen der Mainzer Republik übrig?
3: Wenn man die Ideen der Mainzer Republik äh, ihren weiteren Verlauf betrachtet, dann ist der ja erst einmal in Frankreich selbst ja unter die Räder gekommen. Also auch das revolutionäre Frankreich hat ja viele dieser Ideen im weiteren Verlauf der Revolution zurückgedreht. Napoleon hat die Revolution für beendet erklärt hat einiges davon beibehalten und anderes nicht beibehalten. Und da muss man genau hingucken, das, was Napoleon dann auch dem linksrheinischen Gebiet, das ja einverleibt worden ist und bis 1814 zu äh, Frankreich gehörte, belassen hat und weiterhin gegeben hat, denkt man in Code Civil, sein berühmtes Zivilgesetzbuch, diese Dinge haben über 1815 im gesamten linksrheinischen Raum Bestand gehabt. Die Nachfolgestaaten, die das französische Gebiet übernommen haben, also Preußen im Norden, Bayern und Hessen-Darmstadt im Süden, haben sich verpflichtet, die französischen Errungenschaften, also das französische Rechtswesen, erst einmal beizubehalten. Und auf diesem Wege ist sehr, sehr viel in die unmittelbare Zeit nach Napoleon ins 19. Jahrhundert gekommen und zum Teil noch bis, bis heute gültig, wenn man daran denkt, dass das bürgerliche Gesetzbuch ohne das französische, den Code Civil gar nicht denkbar wäre. Also sind die Spuren davon bis heute noch äh, zu greifen. Unmittelbar hat die französische Zeit im Linksrheinischen durch die enorme Politisierung, gewirkt Und das greifen wir zum Beispiel in diesem ersten großen politischen Volksfest der Deutschen im Hambacher Fest.
0: Walter Rummel war das, der Leiter des Landesarchivs Speyer. Er hat uns erklärt, was die Mainzer mit ihrer Republik erreichen wollten und was Frankreich dazu gesagt hat. Danke Ihnen dafür. Danke auch. Es war nur ein ziemlich kurzes Vergnügen, diese Mainzer Republik. Sie existierte gerade mal von März bis Juli. Dann wurde das Gebiet von Frankreich annektiert, beim Wiener Kongress 1815 aber wieder aus Frankreich herausgelöst. Matthias, sind die Ideen der Mainzer Republik damit denn auch untergegangen?
1: Nein, sicher nicht. 1832 wurde in Hamburg, das ist etwa 70 Kilometer von Mainz entfernt, ein großes Fest gefeiert. Da trafen sich viele Studenten und Professoren, aber auch Intellektuelle aus anderen Berufen und natürlich Journalisten. Sie stellten Forderungen für ein zukünftiges, geeintes Deutschland auf. Unter anderem sollte dieses Deutschland frei und souverän sein, die Menschen- und Bürgerrechte sollten gelten und die, Zitat, Vereinigten Freistaaten Deutschlands sollten Teil des konföderierten Europas sein. Also da merkt man schon, dass sich viele Gedanken Erhalten hatten.
0: Ein paar Jahre nach dem Hambacher Fest, nämlich 1848, fand dann die deutsche Revolution statt. Aber auch die scheiterte rund ein Jahr später. Die hatte aber vieles von dem Gedanken gut übernommen. Ne?
1: Zweifellos hatte sie das. Die Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung haben sich eigentlich unentwegt gestritten oder etwas höflicher formuliert, sie waren sich in der Ausgestaltung des neuen Staates nicht einig. Das war einer der entscheidenden Gründe für das Scheitern der Revolution. In einem Punkt aber waren sie sich weitgehend einig. Die am 27. Dezember 1848 in Kraft gesetzten Grundrechte des deutschen Volkes hatten die Zustimmung der meisten Abgeordneten, wenn auch vorher im Detail natürlich heftig gestritten worden war.
0: Was waren das für Grundrechte, die da festgelegt
1: Also ein Bürger dieses Staates genoss volle Freizügigkeit. Er durfte von niemandem an seinem Wohnort, seiner Berufswahl oder seinem Gewerbe gehindert werden. Alle Deutschen waren vor dem Gesetz gleich. Jede Form der Standesunterschiede war abgeschafft. Es herrschte Wehrpflicht für jeden jungen Mann und es galten die gleichen Steuern. Es herrschte Pressefreiheit, Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit. Die Schulen wurden aus der Verantwortung der Kirchen in die Verantwortung des Staates überführt. Und schließlich wurde das private Eigentum garantiert. Also viele Bestimmungen und Grundrechte, die wir heute noch kennen und selbstverständlich wahrnehmen. Nach dem Ende der deutschen Revolution wurden diese Grundrechte 1851 durch den Bundestag des Deutschen Bundes übrigens wieder zurückgenommen. Die alten Monarchien hatten damals wieder die Oberhand gewonnen und wollten diesen revolutionären Grundrechtekatalog im Orkus der Geschichte verschwinden lassen. Das ist ihnen auch einige Zeit lang gelungen. Bei der Abfassung des des deutschen Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg sind diese Forderungen aber wieder aufgetaucht und natürlich den modernen Gegebenheiten angepasst übernommen worden.
0: Das deutsche Grundgesetz beruht also in seiner Idee auf Forderungen, für die die Menschen schon im 18. und 19. Jahrhundert demonstriert haben. Und wir können sie, im Gegensatz zu denen damals, tatsächlich längerfristig erleben. Unser Blick zurück, um das heute zu verstehen. Die Mainzer Republik und der Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History. Die Französische Revolution war Vorbild für die Mainzer Republik. In beiden Fällen ging es um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Mehr dazu, woher das Gedankengut der Mainzer Republik kam, kann uns Dr. Michael Matthäus erklären. Er ist Professor an der Uni in Mainz und Leiter des Arbeitsbereiches Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte. Hallo, Herr Matthäus.
4: Ja, hallo. Einen schönen guten Tag.
0: Auf welche Gedanken oder politische Vorbilder haben sich denn die Französische Revolution und die Mainzer Republik berufen?
4: Ja, das ist eine interessante Frage. Die Mainzer Republik hat man ja durchaus treffend, wie ich meine, mit der Formel beschrieben, französischer Revolutionsexport und deutscher Demokratieversuch. Meines Erachtens sollte der Blickwinkel über die darin und im Übrigen auch in ihrer Frage zum Ausdruck kommende nationale Perspektive hinaus erweitert werden. Und wenn man das tut, dann kann die Mainzer Republik als, ja, wenn sie so wollen, Mosaikstein einer europäischen Geschichte der Freiheit oder besser gesagt der Freiheiten, der Repräsentation und Partizipation verstanden werden. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, der Versuchung zu widerstehen, unser modernes Demokratieverständnis als Messlatte zu nehmen, für Versuche in der Vergangenheit Formen von Freiheit und Partizipation zu verwirklichen. Und auch die Kategorie der Freiheit ist nicht erst seit der französischen Revolution eine zentrale Vorstellung und Forderung. Ein auch mit Blick auf die Mainzer Republik wichtiges Beispiel. Es entsteht ein weitgehend autonom Handelsbürgertum als Spezifikum der Entwicklung in Europa mit der neuen Kraft des mittelalterlichen s- Bürgers schon im 11. Jahrhundert. Und mit dieser Genese der Kommune entstehen Vorformen, von Einrichtungen, die uns heute ganz selbstverständlich sind, auch als Bestandteil kommunaler Demokratie, also wie der Städtische Rat, die Bürgermeister. Und das bedeutet damals schon, dass an die Stelle der Herrschaft, die durch von göttlichem Recht legitimierte Personen ausgeübt wurde, die Ausübung von Macht auf der Basis von Recht trat. Und diese Bindung von Herrschaft an vereinbartes, nicht autokratisch verordnetes Recht ist auch ein unverzichtbares Fundament moderner Demokratien. Und das sind interessanterweise nun Dinge, an die die Mainzer Jakobiner ganz unmittelbar angeknüpft haben. Diese Mainzer Stadtfreiheit ist 1462 durch die Eroberung der Stadt Mainz von Erzbischöflichen Truppen untergegangen. Und interessanterweise ist es Georg Forster, der in einer seiner Zeitungsartikel an, daran erinnert, dass äh, den Mainzern von ihren Vorvätern von Disputen Freiheiten entrissen worden sind. Und als die Mainzer Jakobiner sozusagen auf die Straßen gehen, dann zerstören sie diesen Gerichtsstein, den der damalige Mainzer Erzbischof hat setzen lassen. Das heißt, in einem symbolischen Akt wird sozusagen an die untergegangene ehemalige Freiheit erinnert. Das sind alles lange Traditionen, die durchaus auch hier mit Blick auf die Mainzer Republik zu beachten sind und eine Rolle gespielt haben.
0: Das heißt, gab es politische Vorläufer der Mainzer Republik, die dadurch wiederbelebt wurden?
4: Ja, man kann so sagen, ich würde nicht sagen, da wird jetzt alte stadtherrliche Freiheit wiederbelebt. Das wäre viel zu weit gegriffen. Aber immerhin, es gibt eben diese alten Traditionen auch der vormodernen Bestandteile von Partizipation, Freiheit. Und daran ist in der Mainzer Republik, wie ich ja angedeutet habe, unmittelbar erinnert worden. Im Übrigen auch nach der Mainzer Republik hat das, im 19. Jahrhundert eine ganz große Rolle gespielt. Etwa der äh, Vater der Weimarer Verfassung hat ganz unmittelbar an diese mittelalterliche Bürgerdemokratie, wenn ich sie denn mal so bezeichnen will, äh, erinnert.
0: Und wie wurde dann die Mainzer Republik im 19. Jahrhundert bewertet?
4: Ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, weil die Geschichte der Wahrnehmung der Mainzer Republik ist ein ganz herausragendes Beispiel dafür, wie sehr die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Bewertungen der schon unter den Zeitgenossen umstrittenen Vorgänge geprägt haben. Das bedeutet zunächst einmal, die Mainzer Republik wird im 19. und auch noch weitgehend im 20. Jahrhundert in der national- und monarchisch, oder sagen wir besser monarchistisch geprägten Wahrnehmung, aber auch in der lokalen Mainzer Erinnerungskultur völlig marginalisiert. Das heißt, die mit ihr verknüpften Inhalte sind weitgehend entschieden abgelehnt worden. Sie war ja zudem eine Geschichte von Verlierern und im Diskurs der Sieger eine zu vernachlässigende Größe. Das äh, ist ja sozusagen auch heute noch äh, durchaus immer wieder anzutreffen. Und dann ein weiteres, sie wird im Kontext des Narrativs von der deutsch-französischen Erbfeindschaft als deutscher Perspektive als Schandfleck wahrgenommen. Die Mainzer Jakobiner gerieten so in den Geruch von Vaterlinsverrätern, wenn die so wollen. Und im Grunde hat erst die Aussöhnung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich nach 1945 die Möglichkeit eröffnet, die Mainzer Jakobiner nicht mehr nur als Handlanger von Besatzern in den Blick zu nehmen.
0: Michael Matthäus, Professor an der Uni Mainz über Vorbilder, Vorläufer und die Bewertung der Mainzer Republik. Danke Ihnen für die Information.
4: Ich danke meinerseits für das interessante Gespräch.
0: Was sonst noch übrig geblieben ist von der Mainzer Republik, das kann uns Hans Bergkessel erklären. Er ist Pädagoge und Historiker und beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte von Rheinhessen. Hallo Herr Bergkessel. Ja, hallo. Sind die Ideen der Mainzer Republik heute noch auffindbar?
5: Also da, da muss man ein bisschen schauen. Ich denke, da kämen wir jetzt in, die, in den Bereich der Erinnerungspolitik. Es hat ganz früh schon ähm, 1981, 82 angeregt durch den damaligen Kulturdezernenten Dr. Anton Maria Keim und durch das Bundesarchiv eine große Ausstellung gegeben. Deutsche Jakobiner, Mainzer Republik und Cisrenan. Es gab dann vor allen Dingen von Seiten des Landtags eine Reihe von Veranstaltungen, Veröffentlichungen in den 90er Jahren. Und im Jahr 2013 aus Anlass des äh, 220. Jubiläums der Mainzer Republik hat ja in Verbindung mit der Einweihung des Platzes Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, eine bemerkenswerte Rede gehalten, wo er bei allen Widersprüchen und auch mit Blick auf die Kritik äh, doch festhält, dass die Mainzer Republik der mutige erste Versuch in Deutschland war, die Demokratie zu
0: wagen. Hat denn die Bundesrepublik Deutschland Sowas wie Ihre Wurzeln in der Mainzer Republik?
5: Naja, die Traditionspflege war doch eher stärker konservativ und, ich will auch sagen, monarchisch orientiert. Eigentlich ist erst in den 70er Jahren, und da hat der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann mit seiner berühmten Rede auf der Schaffermahlzeit in Bremen, eine wichtige Rolle gespielt, der darauf hinweist in dieser Rede, dass die Traditionen eben keineswegs ein Privileg konservativer Kräfte seien, sondern dass alle aufgefordert sind, die demokratischen Traditionen stärker herauszuarbeiten und daran Anschließend gab es ja eine breite alltagsgeschichtliche Bewegung der Geschichte von unten, die vor allen Dingen die demokratischen Traditionen in den Blick nahmen und die auch in den 80er Jahren zu einem Paradigmawechsel in der Geschichtsschreibung und Didaktik geführt haben. Also insofern kann man schon sagen, da hat sich seit den 70er Jahren sehr viel verändert und natürlich gehören da auch die Traditionen mit dazu. Also wenn Sie, wenn Sie denken, das ist ja nicht nur die Mainzer Republik, sondern auch die Napoleonzeit mit dem Kurz-Zivil, der Vormärz mit dem Hambacher Fest und die 48er Revolution, die auch gerade im süddeutschen Raum, auch in der Pfalz, ähm, sehr starkes Engagement hervorgerufen hat. Und wenn man vielleicht mal als ein Beispiel einer Tradition, die von der Mainzer Republik bis zur 48er Paulskirche geht, dann kann man vielleicht den Mainzer Republikaner Johann Adam von Itzstein nennen, der als Student sich schon für die Republik begeistert, später liberaler, badischer Abgeordneter wird und Mitglied des Paulskirchenparlaments.
0: Gab es denn politische oder historische Diskussionen um die Mainzer Republik?
5: Die waren sehr stark und da kann man mehrere Phasen auch unterscheiden. Von der Ausstellung 1981 sprach ich schon, die sehr beachtet war, die aber lokal und regional dann auch zu Diskussionen geführt hat. Dann kam natürlich die berühmte Quellenedition des DDR-Historikers Heinrich Scheel ab den Jahren 1975 bis 1989. Die ist aber im Grunde genommen in der Bundesrepublik nicht so stark beachtet worden. Erst als dann 1993 der Mainzer Historiker Franz Dumont mit seiner Geschichte der Mainzer Republik sozusagen einen Gegenpart bezogen hat, gab es eine starke wissenschaftliche, aber eben auch politische Kontroverse. Und dabei ging es nicht nur um die zentrale Frage der Eigenständigkeit der Mainzer Republik, also ob sie aufgezwungen war durch die französische Besatzung oder doch stärker aus dem Mainzer Jakobiner-Club heraus entwickelt war, die Frage des Eizwangs bei den Wahlen, der Wahlbeteiligung, der Repräsentativität der Bevölkerung im Club und bei den Abstimmungen, ähm, sondern es ist natürlich im Zentrum auch eine politische Auseinandersetzung des Kalten Kriegs gewesen. Und erst nach dem Regierungswechsel 1991 bemühte sich die Sozialdemokratische Landesregierung und vor allem der Landtagspräsident Christoph Grinn damals um eine Neubewertung und auch um die Begründung einer rheinland-pfälzischen Parlamentstradition ausgehend von der Mainzer Republik.
0: Sagt Hans Bergkessel. Wir haben darüber gesprochen, wie viel Mainzer Republik heute noch in der Bundesrepublik Deutschland steckt. Danke Ihnen dafür.
5: Ja, danke Ihnen auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Freiheit und Gleichheit, das sind Werte, die zum Glück für uns absolute Normalität geworden sind. Und auch vieles andere, wofür die Menschen vor 250 Jahren gekämpft haben, ist in der Bundesrepublik Realität geworden. Matthias, heißt das, man kann eine direkte Linie ziehen zwischen 1793, also dem Jahr der Mainzer Republik, und heute?
1: Wenn man darauf mit Ja antwortet, wird es sicherlich jemanden geben, der das Gegenteil behauptet und vielleicht auch sehr gute Argumente vorbringen kann. Das gilt übrigens auch, wenn man mit Nein antwortet. Deshalb will ich es mit einem Konjunktiv versuchen. Es könnte also sehr gut sein, dass es eine solche Linie gibt. Ob diejenigen aber, die das Grundgesetz geschrieben haben, sich dessen bewusst waren, das ist etwas völlig anderes. Ideengeschichtlich gibt es aber einen Zusammenhang zwischen den amerikanischen Kolonisten, die am Ende des 18. Jahrhunderts sich von der britischen Kolonialmacht befreit und die unveräußerlichen Menschenrechte aufgeschrieben haben und unserer modernen Welt.
0: Wir haben also eigentlich gar nicht so viel selbst entwickelt, sondern vieles einfach nur übernommen, oder? Ja,
1: das kann man so sagen. Man muss aber hinzufügen, dass wir natürlich die Ideen unserer Vorfahren überdacht und auch selbstverständlich weiterentwickelt haben. Vieles war ja auch falsch oder hatte nicht den gewünschten Effekt gehabt, so dass man insofern aus der Geschichte lernen kann, als man einmal gemachte Fehler möglichst nicht wiederholt. Aber nehmen wir den Gedanken der Presse, Freiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Der ist seit der Französischen Revolution und der Mainzer Republik in Europa vorhanden. 1819 aber wurde mit den Karlsbader Beschlüssen nicht die Presse- und Gedankenfreiheit, sondern die Zensur derselben beschlossen. 1848 bei der Deutschen Revolution wurde festgehalten, dass die Pressefreiheit unter keinen Umständen suspendiert oder aufgehoben werden darf. Das Kaiserreich von 1871 kannte überhaupt keine Pressefreiheit. In der Weimarer Republik genoss sie wieder Verfassungsrang. Von den Nazis wurde sie mit den Füßen getreten und im Grundgesetz hat sie wieder einen festen Platz gefunden. Jetzt ist sie fester verankert als je zuvor, weil man an den vorhergegangenen Epochen sehen konnte, dass Presse-, Glaubens- und Gewissensfreiheit sehr oft ausgehebelt wurden. Und das sollte verhindert werden, indem die juristischen Hürden für ein Aussetzen dieser Freiheit sehr, sehr hoch angesiedelt wurden. Andersherum ausgedrückt, wir haben uns das nicht alles selber ausgedacht, sondern haben vieles von dem weiterentwickelt, korrigiert und übernommen, was unsere Vorfahren schon versucht haben.
0: Und man sieht ja auch heute wieder in einigen Ländern, dass es Staatsoberhäupter gibt, die unter anderem die Presse und die Glaubensfreiheit gerne ein bisschen einschränken würden. Nächste Woche geht es hier in der Einstunde History um eine Region, in der auch jahrelang für die Freiheit gekämpft wurde, nämlich um das Kosovo. 2008 hat die Republik Kosovo ihre Unabhängigkeit erklärt. Trotzdem ist der völkerrechtliche Status des Landes bis heute umstritten. Das nächsten Montag. Bis dahin euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bye bye.